0: 哈喽，大家好啊！长夜漫漫，又无心睡眠了啊！既然退学了，咱们就呃多聊聊天啊！今天晚上纯属跟大家聊聊天啊！很长时间没跟大家交流了，有一个多礼拜没跟大家交流了。呃，首先呢，就是解释一下今天为什么有些新节目里边有呃观众反映有噪音问题，因为今天我是用那个唱卡拉 OK 的那个搜吧声卡录的，我用搜吧声卡里边的对话功能录的，所以它没有那个混响。但是好像还真是有点无线电噪音，我不知道这个问题严重不严重啊。呃，我是听不见啊，因为我的耳朵不是很灵。但是有些人呢就能听到那个，呃呃，很高频的、那个、还是低频的那种无线电背噪、呃。如果要是，呃，是不是能在后期剪辑软件里边给编辑掉？这我还没试。所以呢，今天我又恢复了用这个无线麦克。呃，其实用搜八是最简单的，因为我就省了担心它没电了，我就不会有麦克风缺电综合症了。呃，所以大家反映一下啊，如果要是觉得这个无线电被噪没有那么严重，或者可完全可以，呃、不提你都想不到，那我们就用这个麦克风啊，然后用这个呃有线麦克风啊，就这这这这个用它来录，呃，然后呢，我们在后期做一下呃 n o i s y 的这个 noise 的这个降噪就行了。呃，然后呢？呃，另外要跟大家讲一下的，就是，呃，大家呃，在大年三十呃初一这两天，给我纷纷发来这个，呃，拜年的邮件，我都收到了啊，谢谢你们啊。呃，我给大家呃念念是不这些人，我都收到了啊，这些人给我印象特别深的，叫包必审。呃，你给我 P 的那个 AI 做的，我称帝的那个，哎呀，我称帝的像个王莽一样的那个，我我说到了，做的不错，我挺喜欢的啊。就是我为什么老嘟着嘴呢？<笑>我有那么可爱吗？都称帝了，我还撅着嘴。呃，然后配苗，呃，北京大妞妮娜啊，北京大妞妮娜写了长长的信，还让我说，呃，不要说我的名字啊，你就叫北京大妞也行，我就说你名字，妮娜，妮娜，妮娜，北京大妞妮娜啊。呃，为什么呢？她她说她有好多朋友推荐的，一起看。嗯，给我写信那么丢人吧？你呢？让你朋友们给我一起写信行吗？我老婆都不在乎，咱俩又不是偷情。你这这这，哎呦，你这有意思。嗯，咱交流交流不是很正常吗？老王又不是一个凶神恶煞。还有赵军 M， 呃，东京如月，呃，吴秀斌，呃，秀琴范高于泽钱大师王汉章，台湾王先生啊，北京的替徐。洛杉矶的人银人联，呃，曹刚、安德鲁、云、呃，乐安派、李君亚等等啊，就是这是我现在能够，呃，有印象的，还有好多好多的，我可能没念上名字的。你们，呃，拜年的信息我都收到了，谢谢你们，啊，也祝你们给你们拜晚年啊！也祝所有的观众朋友们，呃，新春合家与团圆，幸福美满啊！也祝大家在龙年里面，呃，这个。心想事成，龙年也其实一直不是个好的年份，呃，我呃记得很多大事儿和灾难都是在龙年发生的，呃，而且你看我也感冒了，能听得出来吧？我这个鼻音，呃，不太严重，但是确实是年三十晚上感冒了，这个可能是穿少了吧，耍呼嘛，呃，到初一呢就有点感感冒症状了，今天还算还还算好。呃，然后今天聊了普京和塔克的这个专访节目，呃，以观众反响也比较强烈有的人说好，有的人说老王你别聊这了，这你不擅长。呃，其实我没有聊，就是我没有深入的去做我的分析。大家仔细听完了你就知道了，我其实没有发表我的任何观点，我只是做了一个复读机或者做了一个采编工作，把他两个小时的。呃，他们俩的对话，呃，浓缩到了半个小时，而且掺杂进了我的一些评评论。呃，我没有做深度的分析、哦。换句话说，我在这里边耍了点鬼。为什么呢？因为，呃，就像我一贯强调的，就是政治观点是特别容易把人群撕裂的。呃，包括我现在的观众朋友也有快五万人了，今天晚上或者明天，我估计有五万人了。那你说五万个人群里边，那不记名上来看的更多。呃，你很难要求他们都在同一个认识标准上，或者同一个观点水平上。那你在谈政治观点的时候，就会造成人群撕裂啊，互相谩骂啊，打架呀。作为一个炒热度的呃博主来的话，他就很高兴。但是作为我这种，我不太喜欢。为什么呢？就是一是大过年的，对吧？大家打起来不好啊，互相骂也不好。还有一个呢，就是。呃，我希望，因为我真的不善评论，所以我希望我的观众朋友们能更多的互相思考。所以在呃谈到普京、川普和塔克卡尔森的专访这样的极其容易撕裂人群的这种话题的时候，我基本上就没有评论、呃，就是留白，大家自己去思索。我相信通过思考、通过了解、通过了解，尤其是对方的感觉，呃，才能真正的提升。哎呀，在那指着骂我这个傻逼，我操川，呃，普京就是人类的英雄。普京就是他妈的神，然后川普就是人类的英雄，或者正好相反，普京就是魔鬼，川普就是敌基督。你这样东西有意义吗？有意义吗？呃，所以就是没有意义。呃，我们无论如何都得承受这个世界给我们带来的命运。所以，当我们又三生有幸生活在这么一个呃呃世界局势大变的这个时代里边，大重组、大重塑的时代里边。呃，可能用脑子更重要啊，所以我今天呢，也就呃，希望大家能够在川普的问题上，呃，冷静下、冷却下来，不要像我以前做了一些什么法轮功的呀、王志安的呀，只要我露一点点观点，然后就各种戴帽子呀，什么，要么就是法轮功的特务，要么就是共产党的特派员，这个没有意思啊，不是啊，其实只是每个人的观点不同，而观点就像。一个最终表达出来的结果一样，它的呃输入和它的处理过程，你是完全不知道的。那你看到观点，你就呃加以反对或者同意的话，这也是不成熟的。你你更多的，我希望大家完成自己的输入信息过程、信息采集过程和加工处理过程。这个时候，我们之间的讨论才是有意义的。那今天呢，呃，就跟大家多做一些呃观众交流啊。呃，也就是说，有些观众有意思的信呢，我跟大家探讨一下，呃，可能会涉及到日本的沉重的话题，呃，这个话题呢，我尽可能不带入我自己的感感觉或我的观点，还是那个呃，重复我观众来信的标呃标题以及它的细节，引发大家的思索，因为大家都知道我是不是在日本啊，我呃，甚至有一些我很敬敬重的朋友啊，像五岳散人啊，呃，像。呃，夏河啊，他们都在日本。那么我，所以我当我说日本好，或者说日本不好的时候，就很容易引起在日人士或者不在日人士的呃争论。所以，我们呢也是平和一点，我们呃要要想一下，人家说的是不是有道理，有没有这么回事如果真的有这么回事的话，那怎么去应对？怎么去呃趋吉避凶？好吧，话不多说啊，先来点废话，最后。呃，大概在第30分钟的时候进入到那个主题，呃，急的就可以直接跳过去。Queen 啊，哈哈，大老王还记得我吗？我是之前打算换房子的网友，刚刚看了你的这期视频，关于卡尔森和普京的谈话，来给你更新我的状态。其实我当时给你发信是打算，呃，是当时指的是大概一个多月、两个月以前，是打算在我现在生活的这个州（括弧大兰州），我估摸是加州吧，买房子的。但是现在我改变了主意，因为去年底我拿到了美国公民的身份，所以我很想在今年美国大选投出人生第一张选票。刚巧我老公拿到了一份德州的 offer 工作，因此我和老公商量后决定搬回德州生活。现在在看德州的房子，然后11月好给川普投票。我们本来想去摇摆州去给川普加票的，可惜没有在那儿附近找到合适的工作。哈哈，是不是有点像你那个飞回台湾投票的朋友？不知道你能不能体会我这种终于能投票的激动心情？哈哈哈。另外补充一下，老王，我并不是一个铁杆川粉，我只是受不了拜登这个老年痴呆。我理想中的川普，我理想中的美国总统是那种温文尔雅、风趣幽默、睿智清醒的。呃 ，EJ， 逗号大老王，<笑>我没有，我没有美国总统的竞选资格，哈哈哈，让你们失望了。嗯，我能理解你的心情，我也能理解我买了他妈的往返票跑回台湾投一票的这些台湾，呃朋友们的心情啊。当我们人生第一次拥有了自己能够投出的政治权利的时候，我觉得人的本能都是忠实的啊，都是忠实的。呃，都中国人也概莫能外。这中国人之所以表现出来，有的时候表现出来一些素质低的这种所谓的表象的话，其实我觉得并不是本性，而是被于环境所迫。真正到了这个良好的环境之后，你看中国人差吗？那有多少中国人出类拔萃？呃，包括像你们这样的成为美国的主流，并且呃坚定的投票。呃，那你说对于川普的感觉呢？这是我呃就是一再想强调，但是又一再怕触碰到这个恨川党的这个呃神经中枢的这个话题，就是其实呃。客观的讲，因为我是个加拿大人，几乎每两个星期都要去美国一趟加油啊也好，买东西也好，所以我能看到美国人的心情的变化。因为我紧邻的这个州华盛顿州就是个兰州，大兰州，但是他们越来越多的华盛顿的人在支持特朗普啊，这个州已经有很多的县已经变成红线了。为什么呢？就是你说的这种温文尔雅、乡人为国的所谓的鸡。呃，建制派的民主共和两党的老白男绅士们没有了，死绝了，全都没有。而且随着这个信息碎片化、互联网娱乐化、呃主流媒体的淡出以及自媒体的兴起，抖音、优管、X 呃、呃领呃 Link、呃领,领英、呃包括 Facebook 的兴起，它使得年轻人对于信息的获取以及信息。采集及输出，呃，模式变得完全不同。所以，美国共和和民主两党，它的新生代，就是他五十岁以下的这一批人，越来越极端，啊，就是跟我的同龄人的美国的政治家就是非常极端。可以说，能够出类拔萃、能够崭露头角的，都是那种极其之不负责任的说话的人。那。呃，这更像是抖音明星。大家如果是中国观众的话，你们能一定能理解啊。抖音那带货的，你觉得哗哗，他们他们真的能当议员？如果是在民主国家的话，那你你说这样的呃，美国的网友他去投票的话，他怎么能找到心仪的对对象呢？那就是在两个烂萝卜里边找一个不是那么烂的，就是川普和拜登。这真的是两个老家伙。而美国的人群在我眼前，最近这几年就分裂成为恨川普的和爱川普的两类人。那特别像就是我说的韩呃韩国瑜那次的台湾大选，达到投票新高。那个蔡英文和韩国瑜上一届台湾大选2 0 2 0嘛，呃 PK 那次，韩国瑜使得台湾人群分成恨韩国瑜的和爱韩国瑜的，而并不是原来的那种井水不犯河水的民进党和国民党。呃，这边也是现在就是恨川普的和爱川普的。或者说恨川普的和不那么恨川普的，而不是美国民主共和两党在投票。呃，大量的美国白人，呃和他的这个主流社会，只是因为加油站的呃油价、呃，现在在华盛顿那边差不多一家轮都要四美元以上，油价在川普执政的时候，一家轮大概就两美元啊，一一美元多两美元、呃，你说他的这个心是是这不是在流血，又是在什么？呃，在超市里边啊，比如说在 Costco 或者在任何一个美国的超市里边，呃，那个时候100美元的东西，现在要买200美元啊，差不多就是这样一个物价增长幅度四年啊，就是一个任期。所以这些人就是对现实不满，使得他转向川普，而并不是说对川普有多么满意，只是觉得川普上来至少比这个人强。呃，这个就是川普，我预测川普一定会高效高票当选的主要原因，因为我非常熟悉的那些华盛顿的、西雅图的那些老白人，他们居然在认认真真听川普拉力。以前他们是不看川普的，川普在他们呃眼里真的是小丑一样。但是现在在说川普说的话，说我们觉得，就上个礼礼拜我去西雅图问他们，他说我们觉得，呃，川普会解决很多国际问题。我说，嗯，这是怎他怎么去解决好？自己飞过去，面对面的 ，face to face 的，眼睛盯着眼睛的，跟世界的其他的强权势力的代表人，像普京啊、金、呃、郑恩啊、习近平啊去谈解决问题，直接解决问题，这是效率最高的。这是川普的原话，这就是川普大概半年以前在拉力的时候开始说的。呃，说明这些白人，呃，这个老年的白人也在看川普啊，正正式的在接受他的这些观点，包括讲。北约应该出更多的钱，而不是让美国替北约买单，啊，欧洲的呃安全应该是由欧洲这个集体去付钱，啊，美国不应该在这里边扮演一个对乌克兰呃军事援助的主要角色，啊，因为这个军事援助的安全首先保护的是波兰，呃，德国，欧洲，啊，如果俄罗斯真的扩张的话，呃，那应该是欧洲麻烦在先，凭什么由美国去付钱？这是美国很多白人。慢慢接受的，尤其是当他们物价上涨的时候，他们一听说拜登要给三百亿、二百亿美金，那脑子都脑瓜子都炸了。所以呢，这个就是呃、哦、我的感觉就是，所以我说川普会上来，除非有人暗杀他啊。反正很快就会打脸，到十一月份大家能看出来，呃答案大家就看到了嘛啊，就是不用着急嘛。现在已经二月了，呃白驹过隙，马上就会到，到了之后你再去临时改变自己的策略，他不就来不及了吗？包括咱们不是招财嘛？包括钱怎么安排？呃，货币怎么安排？呃，基金、股票怎么安排？存款怎么安排？这都是川普上来之后和拜登继续执政是有完全不同的，完全不同的啊，弟兄们。所以这个事儿就是我今天拉了个警笛就是比亚迪的问题啊。你们不要忘了，真正能够把全世界汽车行业全部干躺下的就是中国电动车啊。这跟翟小鸟说的是，他是完全不懂啊。呃，干电动车行业的一定知道，就是靠这种大规模的补贴滋养出来的，以比亚迪和宁德时代为首的这个行业集团，如果再这么发展下去，五到十年，可能连特斯拉都扛不住，遑论宝马、奔驰。所以，整个电动化时代就会被中国汽车统治全球。呃，川普不可能像拜登这样无所作为，而且马斯克跟川普是什么关系啊？你们看看叉上面、X 上面，现在川普。多么受推，真的推送他，这个马斯克和川普也是收、so、买的。所以一论马斯克，他的特斯拉和他的这个新能源会被美国保护起来，就像美国保护苹果一样，保护三星一样。美国当时川普在台上的时候干掉了华为，那就是川普一一纸命令，华为就倒了。呃，人的记忆总是三秒钟的，大家回想一下五年以前，六年以前，川普在。第呃第一个任期不到两年的时候，那个时候华为是什么状态？华为的手机的款式、价格以及它的功能是碾压三星。当时三星的手机部门已经快萎缩了，直指呃苹果而去。但是因为是苹果是相对高端，还没没有开始挖苹果的主要的墙角。但是，一旦开始，今天华为在哪？华为的手机除了中国之外，全世界哪有华为手机？所以。呃，美国的这种关税制裁呀，好，知识产权制裁也好，对于像手机啊、像电动汽车呀这种行业啊，它的打击是致命，而且是立竿见影的。所以，对于比亚迪的这种呃执着，大家可以提前做好准备啊，可能啊要挑伞啊，可能要挑伞。好了，下一位啊，王哥您好，经朋友推荐观看您的节目，后来成为粉丝，特别欣赏您在很多事情方面的观点。很希望有机会听听您对交友、对社交的看法，甚至希望您可以做一期分享，讲讲讲海外移民的社交话题。我是80后独生子女，移居海外十几年了，成家有儿子，工程师。我从小口才好，待人接物大方，现在快40岁了，反而不知道怎么去交朋友，怎么去说说话，知音难求。我明白，人到了每个阶段会遇到不一样的人，人的想法也会有变化，朋友会成为你的陌生人。你也可能会成为朋友的陌生人。您曾经讲到过要提高自己，要有 network。第一代海外移民很不容易，交流、团队合作很重要。我也甚是同意。但最近这几年，自己越来越社恐，不想和朋友交流，甚至连家庭成员间的聚会都想要去逃避。有些交流彼此鼓励、学习促进；有些可能就是解压或者纯娱乐放松；也有些交流真的营养价值太有限了，就不要太在意或者干脆免了。您是如何看待交友和社交的？很希望听听您的看法。谢谢，祝春节愉快 ，Daniel。嗯，交友这个话题，和呃，就是不是不应该是我们这个年龄在谈的东西啊。这个交友这话应该是18岁啊 ，25 岁这个他们这个年龄层在谈的话题。我们这个年龄就是40岁往上的，我觉得不是交友，而是做减法，不是做加法。就是我们手机的通讯录，呃，可能原来有大概五0个。呃，我估计到呃40岁的时候，手机通讯录会变成50个，然后到50岁的时候，可能就变成15个，这都是非常正常的啊，你不用呃伤春悲秋的，这是正常的。你包括我本人，我真正能够谈得上朋友的，我真正能够谈得上朋友的，呃，所有的地球各个角落都算上，这两只手是数不过来的，是是是用不完的，手指头是用不完的，就那么几个人。你要说这个人很有朋友啊，这个人都二十多个朋友，那他才三五十个朋友，那他他就是没有朋友的人，非常孤独。真正的朋友指的是能够帮得上你，关键的时候他是可以为你去做任何事情的，这才能叫朋友。个位数吧，就是五个以下吧，这还比较靠谱。超过五个的可能性都不是很可能。所以你如果知道这个真相的话，那你又何何必去奢求呢？一个没有都很正常。啊，就是包括你小时候最跟你最好的发小，包括跟我最好的同桌，我去我把他全家担保过来，因为他收入很低，呃，全家担保过来加拿大，呃，儿子在这边念高中，最后也是呃处的一逼屌骚，呃，为什么？就是呃远之则殆，近之不逊啊，这个就是孔子讲，呃，我们很难做到跟我们呃的朋友同步成长或者成熟，所以彼此之间分开也很。也很正常，呃，移民到国外之后，呃，你要说我具体的实施，就是第一年的时候，我会主动的去寻找一些朋友，比如说，我会做一些社交媒体上的账号啊，不要包括推特啊，呃呃，去参加一些 ESL 之类的语言班，这样我自然就会认识一些缘分。然后一旦有了可以玩的那么两三家朋友之后，我就不去了，就就 cut 就切掉了，然后就深云这一两个朋友就好了。你看好了对味了，就不用。老去呃去广泛撒网了，这是我的一个个人的一个小经验。那么平时我觉得，作为呃一个海外移民来说，享受孤独并且能够、呃、享受独处是非常重要的。啊，那种社交就是那种工作性质的社交啊，或者同学朋友圈子那种跟老外之间的社交，那是一惹一情况，需要我们正装啊。比如孩子的学上学，自然就会给你带来一个社交圈子。但是呢，那种社交其实就是 social mask 是假的，就是真正的社交能够跟你真正能够推心置腹的这种社交、呃，要有当然最好，要没有就独处啊，这就是非常简单。呃，跟家人啊，跟朋友啊，或者跟孩子、啊，呃，保持一个正常的状态。这个进入这种状态中就就够了，你还要什么呢？就是可能啊，像小的时候那个勾肩搭背的那种，你缩了我一口冰棍，我缩了你一口冰棍，那个时间已经过去了那个是二十岁十岁的东西，永远不会回来。这种不会回来，并不是呃值得伤感的事，只是成熟。下一位，王主席您好，我是你们北京小老乡，一个内向的技术宅男。评论区里的 C 字二29满足的那个九门提督的后代，真的假的？要火，比您小一轮，但是您 Vlog 视频也颇多共鸣，感觉自己就是个王主席翻版，只不过赚钱道路上中道崩足了。真心觉得王主席不仅是金融鬼才，而且是天才，理工男触类旁通，尤其是相比同行可以笑到最后，并非凡人能轻易做到。哎呀，我你不说我他妈的。我是你看贼吃肉，你没看贼挨打。我损失 90% 之资产的过程中，那那那艰辛，呃，我是没给大家讲。等我慢慢的吧，给大家讲。我现在讲出来的不到我经历的十分之一，或者我能讲的十分之一。所以有很多关心我的网友说：“哎呀，老王，你这越讲越水了，是不是已经江郎才尽了？老翟还折腾了一年呢。”我就跟你讲，我讲十年我都不会江郎才尽。我现在是故意的，为什么呢？我我讲那么密干嘛？我又不是说呃要寿终正正寝了，我操啊！赶紧把他妈逼的脑子里东西赶紧写下来，要不然他妈的啊，嗝一声就嗝嗝一声就过去了。所以我慢慢到来吧，留留下的就像酿酒一样，全是真朋友。呃，别人可能五十万粉，咱不在乎，咱有个两三万、三五万真正的铁粉哥们儿，真的是走到天涯海角都有人。呃，买你面子啊，呃，叫你一声、呃、王大王大哥也好，王王老弟也好，那真的是，我觉得这才叫二次创业成功，真的，也不是说哎呦，好家伙，我这在家买二十万粉，我操，我这充个胖子，我我们人生状态不一样，我不图那玩意儿啊，对吧？所以我也没有笑到最后，其实我中间哭，我牙都掉了，被打了，然后这不是现在不是又又缓过来，然后再折服折服折服，然后一看这这金上出来以后，这个回去再去做金融资本经济无望啊，因为他要开倒车。这我看明白了啊，整个国运、世界运，这就就是按照我说的走的嘛。大家，我我说我世界观稳定，三观一彩一一概不变，就是如此，就是我跟你们说串普上来，串是上来，操他妈串普上来之后，中美就是俄罗斯就是跟美国走了，就不是今天这种状态。人家俄罗斯普京要、啊、坐山观虎斗，你整个世界在围着中国，然后中国就是，哎，就是不说了。说完了之后，墙内的哥们儿们又又该又该郁闷了。所以，我笑到什么最后啊？就是这样，我才呃出来二次创业。要不然，中国但凡有一点点希望啊，那二次开放，那你说我这样的又会破产重整？破产重整没有人比我更好，在中国我就敢吹这个牛逼，他有一个算一个，再有专家他比不过我老王做破产重整厉害。那你说现在有多少企业要破产，多少上市公司干不下去了？但凡有一点点希望都会回去。他这说为什么不回去？他妈是一点希望都没有了。我操，我回去不好使。就我就跟约翰劳一样，以人人都以为约翰劳是个下金蛋的鸡，按住以后，操，拿起端起屁股眼一看，约翰劳自己说原来是个普通的苏格兰母鸡。就是这么，呃，这没有人能够英雄不能造时势。都是时势才能造英雄的，英雄都是顺势而为。视频里您讲了太多回忆杀的镜头。小时候我也坐 332， 中关村倒 331， 周末回姥爷家娘娘府下车。姥爷家住呃部队大院，家里没钱，过年才舍得打的，面的一块，下的一块二。哦，对呀、啊，呃，没错，就是一家，只能看准面的，招手喊停。王主席说坐332的时候，一下让我想起二十年前。跟我爸去中关村挤公交，那会儿中关村还一堆平房，卖电脑的跟小发廊二百块泡儿电是一样的。小姐姐见到我爸就喊：“小老弟儿，进来玩玩。”我劝你爸跟我年龄差不多，二百不贵哦。（括弧不对不对，好像说的是新到的二八六美国货，不不对啊？美国货不贵哦。来看看。）对，那时候北京有街边那小发廊，我还记得，都是粉色的小灯。小小美腿，小小农村小小姐姐小姐姐们伸着美腿，穿着拖鞋，哎呦，别提多诱惑了。呃，放暑假一般就住爷爷家，嗯，跟王主席单位不远，皇城半水边。王主席说法轮宫那集，我也出门吃午饭，中南海围了一圈人，我差点以为黄金起义了，然后我就绕着走一圈，才到北大附右对面，把把角的延吉冷面，不知道那天有没有跟王主席擦肩而过。你说那延吉冷面店，我也去过。还、啊、真味道不错，不知道现在还有没有。后来高三考大学，突然迷上看电呃、啊、看漫画，就上了个普通大学，离王主席母校不远，南边两站地的紫竹院师范大学，有这么个大学吗？紫竹院师范大学上，吃饭大学生主打就是妹子多，老师水平太一般。我上大二上学期把所有的课都学完了，泡了个大四学姐，帮她写毕设，之后他无以为报，只得点点点2010年，哎呀，早认识几年。我年轻时候就去那个紫竹院师范大学做家教也多好。2010年去日本留学，后来又去了德国工作。2 0 1 8年回国创业，做旅游行业 AI。2019年赚到了人生第一个一千万，我操你呀，抢钱嘛，一年你就赚了一千万，我操。2020年初谈好了千万的单子和千万的融资，那会儿人感觉都是飘的。女朋友换了一个接接一个，最后找了个空姐。但是突如其来的疫情打断了一切，天命难违，不仅融资泡了汤，订单也飞了，没两年就把一千万赔光了，只能倒闭，至此消沉，手里就剩几万块，隐居在四川农村，月租五百的公寓，天天看书，游手好闲。好在空姐女友不离不弃，变成了全职太太。直到有一天看到王主席讲少子神术的视频，关注到您之后，王主席粉丝爆发式增长，视频内容质量如此之高，对我醍醐灌顶。仿佛如一盏明灯，照亮了我的人生。还好，前面破产的时候卖房卖车，只有别人欠我钱，我信用极好。银行搞了个五十万的小贷，现在开始做 AI 方面的二次创业，希望今生可以赚到一个一千万的学费，到温哥华拜王老师、王主席为师。欢迎啊，这个好好干。既然你赚到过以第一个一千万，那你这命里边的财库就不缺啊。就是第二个一千万，那是还是还是能赚到的。啊，就是时间问题，好好干，找好方向，赚到了以后赶紧出来吧。最后给王主席全家拜年，叔叔阿姨们新年快乐，王主席和夫人新年快乐，祝王主席全家幸福和和美美，小朋友们健健康康。哎呀，太太激动了啊！就是如果我的视频，我老王头二次创业能够激励大家这种状态，这是我最大的功德啊。呃，咱们就不要说那么些宏大叙事，只要看完我的视频之后。你看他在四川嘛，他是北京人，北京孩子躲在四川，等于是颓废状态，颓着苟着呢嘛，呃，苟活的苟，苟且于四川，呃，等于是躬耕于南阳的那种卧龙凤雏的状态，呃，看到我的视频之后，呃，被我所激励，能够做二次创业成功，那是何德何能，何其幸甚啊！但是就是这么句话吧，就是你比栽跟头，你能比得过我吗？呃，我的跟头栽的大不大？操！我在国内的资产那飘的，呃，多多少？你看现在有债主追杀我吗？就是为什么我喜欢北京爷们这股劲儿，就是是他们条汉子，裤裆里边有蛋。就是咱破产归破产，咱欠别人的钱能还多少还多少，别人欠我们的钱，他妈借条一烧，算案求的了，要的回来要，要不回来就算了啊！真正的，呃，跟你有什么嗯杀父之仇啊、夺妻之恨的这种？没有啊，没有仇人啊，无非是做生意上这些纠纷，做生意上纠纷让让别人。但是你在二次创业的时候，没有人来给你捣乱啊，没有人来给你这个或者说这个拆你的台啊。这个我相信你做二次创业也会一帆风顺。嗯，下一位啊，就是切入正题，三十分钟，现在时间卡的非常准。老王您好，呃，进入沉重阶段啊，进入沉重阶段。但是呢，我希望能够让大家共同去思考。什么是真正的世界？以及下一个九子离火运，下一个三十年地球会发生什么？上一个三十年我们想都不敢想的变化，就像苏联解体，你想敢想吗？苏联解体在我小时候，我做梦我都不敢想苏联解体。然后世贸双子大楼被撞塌，美军在中东沙漠灭掉阿富汗，灭掉那些那些乌斯林国家，想都不敢想。然后 c a l l way 的就是这个新冠疫情肆虐全球，所有国家的飞行航班全部停下来，所有的酒店全都没有人住，所有的地球上的学校、商场全都没有人去，孩子不在上学，在家上学，想到过吗？然后电视台开不下去了，还有天理吗？全部变成自媒体了，想得到吗？所以我跟人生来说，我的老王居然操，我在巴拉巴拉搞自媒体油管，我在把我的一些商业经验，我操，跟大家分享。这你不要说三十年，你妈二十年以前、十年以前，我们也不会相信。所以，未来三十年究竟会发生什么？大家一定不要那么浮躁啊！不可能，不可能！你不要属属犬废日，不要下呃夏虫语冰啊！就是大家好好的去听听人家这个老日本怎么讲，这是个老日本。辞旧迎新之际，给您和您的家人献上一份祝福，谢谢。呃，祝您新的一年中幸福长伴，万事如意。我也姓王，看您的 YouTube 有段时间了，很喜欢您节目的风格，不不装，敢说，深入浅出。我是北京人，对于您的京腔，特别是骂人时，感到很过瘾啊，老北京。我二十岁去日本留学，在日本三十年，经历了上大学、工作、结婚生子、入籍等阶段，目前移民来到了美国。大家可能在国内的人不能想象，就是北京和上海这两个城市的移民反而是最多的。但是很多外地人以一个北京户口或者一个上海户口为荣，就我人生的终极目标就在北京买一套房子，在上海买一套房子，我全家都是北京户口，我操我好牛逼！但是生来就有北京户口的人，他就移民了，他就到其他国家，日本啊、美国，你看这,这加拿大到处都是北京人、上海人。我二十岁去日本留学，在日本上了三十年大学啊，这个念过了。听到我的经历后，很多人会好奇地问我：“日本多好，为什么要来美国？”关于这个问题，以及您在节目中提到的关于日本的一些内容，我想谈谈我的看法。的确，日本是一个被全世界普遍认可的理想国，但是不得不说，大部分人是基于一个海外观光客的角度去看日本的。我想通过以下的数据（括弧2零二三年末截止），从更深的。层次展现出来，另外一个日本，一个大家那么浮躁的观光客不知道的日本。一，日本人均 GDP 目前是 3.5 万美元，世界排名第31一（括弧美国8万美元，世界排名第8。二，日本人均年收入 3.4 万美元，全世界排名第21。括弧美国 7.7 万美元，世界排名第四；韩国 3.6 万美元，世界排名第二十三；日本市值最高的公司 ，TOYOTA， 括弧世界排名第39九。四日本国家预算的三分之一靠发行国债，目前国债总额已达 GDP 的 2.6 倍。工业西方发达国家七国中，日本最糟糕，连倒数第二的意大利才才有 1.4 倍。而日本是意大利的近两倍，就是它的国债占 GDP 的比例。五，日本正在急速的向超级老龄化国家迈进，预测2030年65岁以上的日本人口将占比 35%2035 年空置房产率 30%2050 年，目前日本的居住地区中 20% 将成为无人区，无人居住（括弧不通水电）。2050年。呃，很多人可以活到那一天，因为今天是2024年，呃，只有26年，非常快就到。那么他说的这五个数据里面，其中前四个数据呢，呃，都是与钱有关的，财金、财政有关、金融有关的，其只指一个核心，就是日元的超级贬值化。哎，没错，大家可能作为一个游客来说，去日本的话呢，这是一个好消息。因为日本的物价你感觉特别便宜，你比如说我们加拿大人使或者美国人去日本旅游，就跟就吃顿饭就觉得是半价，天天打对折，那么好的那么高级的食材，呃，那么好的呃酒店，为什么这么便宜？就是因为日元的实际汇率与它的购买力完全不成比例。这一点跟它形成鲜明对比的是韩国，人均收入在日本排名前一位的世界第二十位的韩国。三点六万美元，而韩元是高度虚高的、啊、韩元在韩国国内就跟废纸一样，但是韩国人出了国，所以你能感觉韩国人在国外旅游的特别多，因为他出国旅游要比他在本国旅游还要便宜。呃，韩国买张往返机票去东京旅游或者去香港旅游要便宜，他买张往返票去济州岛旅游便宜过，因为韩国的韩元。价值虚高，而日元价值虚低，所以实际上如果按购买力评价来对算的话，日本的经济至少是韩国的一倍，就日本的人均收入是7万美元，而不是现在的 3.5 万美元。日本为什么要人为的打压它的币值呢？就是它怎么叫自攻了呢？这个自攻还跟美国没有关系啊，那是由于日本自身的社会管制问题以及它的政治问题造成。听这这位老日本北京人细细到来。接下去谈一下，我认为日本面临的风险，第一是金融风险。日本在其工业经济大国形象的背后，自2018年开始连续贸易赤字（括弧只有2020年除外），每年约三分之一国家预算靠发放国债维持，已成为常态。如此大量的国债在市场是无法被消化的。前一届安倍政府别出心裁，开始让日本央行出手购买日本本国的国债。这种做法有很大的弊端，他国一般是不这样操作的，日本法律上也是明令禁止的。但是安倍作为连续执政时间最长的日本首相，其非常强势。他死后很多事情被翻了出来，显示在他的执政后期基本处于独裁状态。安倍为了达到央行购买国债的目的。以及推进过后的那个臭名昭著的长期量化宽松（括弧负利率）政策，逼迫不听话的央行总裁辞职，换上听话的自己人，干满两届共十年。这十年中，通过让商业银行先买入国债，然后再由央行照单全收的方式，以日本央行直接介入日本的国债发行。使得日本国债总量如滚雪球般的飙升，几近翻倍，并造成目前日本国债的 54% 由日本央行拥有的奇葩状态。国债的本金由央行兜底啊！它这个数据非常新，它是2023年末的数据。日本国债 54% 由日本央行在持有，这个、这个数据，呃，这个我也是第一次知道，这简直是令人惊心动魄。因为发达国家这是不可能的事情啊！不要说 54% 啊，呃，五十的意思有一多半啊，呃，但是利息还是要由政府来支付，这也是去年各国疯狂加息时，日本央行无动于衷的重要原因。嗯，专业。当然，日本国内也出现了如此发债下去，日元大幅贬值，造成恶性通胀，引发经济雪崩的担心。为了安抚民众，日本政府派出御用经济学家出来讲，发行的国债大多数在自己人的手里，比如央行和日本的商业银行，发再多的国债也不会导致国家的破产，也就是所谓的 MMT（ 括弧现代货币理论）。还讲什么政府拥有大量的土地，民间在海外拥有巨额资产（括弧接近我们的国债总量）等等。我认为目前日本这种金融操作是扭曲的，不可维持的。因为盘子已经做这么大了，又不得不继续玩下去，所以崩盘是迟早的事情。很遗憾，安倍的独断将日本引上了不归路。精明的华尔街的金融大鳄们不会不懂这个道理，不捅破只是等待时机，或者是等日本自己搞砸了，然后做空日币，日本可以狠赚一笔。还有一种阴谋论的观点，日本政府故意让日元大幅贬值，这样可以轻松的将日本的国债一笔勾销。无论哪一种，对我们一般民众而言，日元资产。都是难逃大幅缩水的命运，真是细思极恐，还是我想多了？老王作为曾经在中国资本市场叱咤风云的金融大鳄，很想听听您对日本这种玩法的意见。手中的日元资产是否全部换成其他货币比较好？您推荐哪种货币？呃，你说的非常对，我都无法评论，因为你的呃金融专业度和数据都是非常靠谱的。呃，日本玩的跟呃，他在金融和经济领域，他日本玩的是计划经济啊，就类似于中国的计划经济。呃，所谓的日元不会出问题，发再多的国债也不会像西方一样崩盘，是因为日本在某种程度上和中国一样，它是由中央呃政府啊，经济上它是相当独裁的。呃，我们中国也是一样嘛，就是党管经济嘛。呃，也就是说，它保证一点就是肉烂在锅里，无论人民币印多少。都不用担心人民币出现恶性贬值，因为它能控制人民币的这个汇率啊，因为它由官方来控制，而且也没有所谓的西方的华尔街的金融大鳄去挑战它的秩序，因为挑战中国和日本这样的国家的秩序，不是目前的华尔街金融大鳄能做得到的，他们最多挑战个泰国，那就那就是到了顶级了。啊，那再高就是你，你就是挑战的不是经济秩序，而是政治和军事秩序，你会遭到呃钱之外的势力对你的扑灭。所以呢，倒不用担心有西方的这种金融大鳄去阻击日元，这个可能性非常之低，因为你这等于那那跟普京入侵乌克兰的意义是一样的，所以这个可能性不大。但是就像你所说的。它迟早会由日本政府自己弄到，就是就像切香肠一样，最后总有切到手指头的一天嘛。所以，呃，恶性恶性的结果就是，明明日本的经济这么好，日本的就业率也不错，然后呃需求也不错，但是日元呢就要贬值，而且日元呢又不又不加息，常年维持一个事实负利率这么一个状态，这就使得日元的资产和日元的货币。在长期的宏观的历史视角来看，就是放五十年这样的宏观视角上来看，它是要归零的。就是长期负利率成为国策之后，它的一个言外之意，硬币的另一方面就是告诉你，本种货币多少年以后要归零啊！这跟经济原理是完全相反的，因为所有的经济学，所有的人类存在的基础都是都是要加加成的，要加责的。你这个钱，这100块钱放个50年，正常运作，它一定比100块钱多，怎么能归零呢？这就是负利率对日本经济的这种蚕食。而且，呃，我觉得你不能怪安倍，换了你可能你也做不好。他就是饮鸩止渴的问题，他如果不喝的话，他马上会死。呃，造成的社会冲击力使会使日本社会马上陷入混乱，所以他就只能是一点一点的加量，最后加到了目前这种剂量，就是谁也改不了。那对于作为旅游者来说，作为新移民来说，日本就变成一个特别轻松的地方，因为我们去日本买房子也好，我们去日本置业也好，都觉得哎呦怎么那么便宜呀、啊，消费也非常好，呃，所以日本就会出现呃很郁闷的这种所谓的这种，这不也不叫经济危机吧，就是这种货币危机，嗯，它是有可能的，所以那你说日本日元资产是否换成其他货币，当然是。呃，那你要说，我建议还是呃，可能是美元啊，呃，加元啊这种比较主流的发达国家货币会好一些啊。当然，英镑也是，英镑也是，欧元就别考别考虑了，欧元跟日元面对的问题几乎一样严重。人民币呢，呃，就都不不在我们的话题之内啊。所以就是呃，澳元，呃，加元，嗯，当然主流还是美元、英镑。这样的主流的国家货币，呃，再谈一下自然灾害给日本带来的危险。日本是一个由海底几大板块相互作用而成的岛国，命中注定不时的会有地震和海啸、火山喷发的光雾。尽管日本政府和国民有很强的防灾意识和比较完善的抗灾对策，但在超级大自然灾害面前，就会体会到人类文明在大自然面前的渺小。非常遗憾的是，有一场国难级的灾难将会降临在日本。一场受灾面积波及半个日本，相当于福岛地震30倍破坏力的超强版大地震——南海海槽大地震正在路上。根据有文字的日本史料记载，每隔9 0到一百五十天就会在南海海槽附近发生超强地震的规律一直在延续。关于下一个轮回，最新官方机构给出的40年以内发生的概率已达 90% 之九十（括弧三十年以内7 0之七到八十）。震级将会达到里氏9 1一级，评估死亡人数高达32万人。大家注意啊，这可是直接地震冲击死亡的日人数，而且这是日本的死亡人数。日本是一个抗震极其牛逼的国家， 3 2万人，经济损失将是天文数字。如果考虑到上述日本已经存在的金融风险，那么这场巨大灾难极有可能成为压倒日本的最后一根稻草。为了方便您了解这场日本都不顾的灾难。我把相关详细报道的链接放在最下方。已经确认文章内容是日本国内报道的中文翻译版的内容属实。唯一遗憾的是，最后部分掺杂了对日本排放核污水的不满情绪。不过总体上，文章值得一读。您在某期节目中提到了日本的核电站都建在海边是重大隐患的评论，一针见血。日本在评估南海海槽大地震的人员伤亡和财产损失时，并没有考虑地震因素。和地震引发核事故的因素，但是种种迹象已经表明，日本政府并不准备关停，呃，停建在大地震预计发生区域海边的核电厂，而是准备加高防波堤来应对海啸来袭。那么，堤坝建多高，只能依据预测的数据，管用不管用，海啸来的时候才能知道。这本身就是一种风险，而且这个风险其实是摆在全世界的面前，不仅是日本。因为一旦日本建在海边的核电设施被海啸冲垮，核污染会迅速通过太平洋扩散开来，转变成一个全球性的灾难。希望通过老王的平台，让全球的华人关注这场不知道何时发生，但注定会发生的日本南海海槽大地震。特别是希望生活在日本的华人能够采取相应的措施，尽量将自己的家人和财产安全风险降低到最低。啊，所以我今天一定要念你的这个。文章啊，这一定要念你的文章，我觉得这非常有价值。这个不是说，呃，咱们忌讳这东西就不提了啊，就是说啊，不谈死亡，我们永远可以长生不老，居安思危，呃，洞竹先机，这人生才能够过得轻松，才能不那么仓皇。我办理的是全家美移民美国，但令我困惑的是，我的太太和儿子（括弧已工作未婚）不愿意离开日本。虽然数据就摆在那里，他们却不愿意正正视，总是讲日本物价便宜、治安好、全民医保等等。我说，从趋势来看，这些全都无法持续。他们则更相信日本政府不会让问题变得这么糟糕。关于大地震，更是认为还相当遥远。其实，最近几年获得国外永久永住权的日本人逐年增加，特别是富裕阶层已经认识到日本将来的不确定性。很多日本精英至少拥有一个国家的绿卡。一部分时间在国外生活，还将很幼小的子女送去海外读书。要知道，日本护照是全世界最认可的护照，落地免签的国家比美国都多。拿别国绿卡的日本人忽然多起来，这是否可以说明一些问题呢？基于日本的现状，我建议日本的年轻人，包括我的子女，尽可能去海外谋生。超级老龄化社会中的日本年轻人的负担将会非常重。我认为，日本最终不得不开放海外移民。随着大量移民涌入，势必会改变日本的社会面貌。近年来，日本修改法律，大大降低了经营者签证的门槛。首先要求雇两个当地人啊，原先要求雇两个当地人，现在连这项要求都取消了。只要公司账上还有相当于 3.4 万美元的资金就可以了。正常纳税五年后就可以申请入籍，实际上已经变相放宽了移民政策，而且门槛如此之低。的确吸引了很多中国的中产阶级。如果您同意我的观点，也希望通过您的平台提醒那些不是把日本作为跳板，而是准备长期在日本居住生活的，特别是有孩子的家庭，要谨慎考虑后做出决定。虽然讲了这么多关于日本负面的内容，我还是非常喜爱日本，热爱日本。毕竟在那里生活了三十年，面对日本的将来将有如此之多的不确定因素，我该如何说服我的家人？还是应该尊重他们的意愿。您怎么看待日本的未来？能否利用您在玄学和术数,数的功力为日本算上一卦？请原谅我啰啰嗦嗦写这么多。如能赐教，万分感谢。您的信我读起来已经像日本人写的了，真是去过三十年的北京人，你这都已经没有北京口音了。这信是一个日本的汉语，日式汉语啊。リガドオグサイマス，谢谢你啊。呃，我完全同意你对日本自然灾害的预测，但是呢，我对日本自然灾害呢，给大家解解一解咒。呃，日本这个国家已经存在了几千年了啊，两千年的历史了，所以日本并没有因为某一场地震毁灭，那么未来的日本，我相信也不会因为某一场地震出现毁灭，但是因为日本政府的短视，所以他真的是在制定国策的时候有一些短视，动不动就把举举国的国运压上，呃，譬如说这个日本核电站围着日本的海海边造这么一圈，这就是绝对的短视，尤其是在这个。人口密集区造了那么多的核电站，你都不用跟中国打仗，你就是一场福岛地震，你看看福岛还能住人吗？何况他在全日本弄了五六十个这样的东西，日本弹丸之国，他弄了五六十个这样的东西，那你说可怕不可怕？呃，说造波去挡这个，那这个太不靠谱了，你这个东西都不能试的。那这就像这位观众他说的，我完全同意。那么从我的角度来说，我建议希望去日本的人，你们选择去京都，啊，去夏河丧和五月散人丧，呃，居住的地方，因为京都这个日本的故都，它是风水宝地。日本定都于京都，是有，呃，上上流的这个风水师，呃，日本叫阴阳师看过的那个地方是日本的国运龙脉所在。东京不是啊，东京还真不是。尤其是现代东京，哎呦，在海边弄了那么多危危险的东西，呃，南海海槽大地震正对东京湾，所以东京是挺危险的，下九州也挺危险，呃，那反而是呃这个北边啊，就是日本本岛的那个呃那个地图，嗯，是是,是这么个形状的，那个上面的就靠近黄海，靠近呃韩国和中国那个侧。反而是安全的啊，内侧的日本是安全的，呃，另外就是它的内陆啊，京都啊这种这种地方有山挡着，呃，有内有海拔高度，它不会受到这种南海海槽大地震的致命影响，所以其实多半个日本还是在而且日本这个国家的国民素质以及它的这个呃法治程度、现代化程度，它在这种呃超级大地震中也不会变成一个菲律宾或者印尼。呃，死个几十万人难以避免，然后多出很多的这种无人区会难以避免。如果放在天地不仁，以万物为刍狗的视角上来看，我觉得日本经历这样一场劫难，让他们醒过来啊，不能再，呃，那样去做一些他玩不起的游戏了啊。有些东西是他日本玩不起的，他不能再那么干了，一定要激励他的年轻人生孩子，一定要回到。朝气蓬勃的日本的时代，但是即使是那样，我觉得也比现在这样好啊！现在这样老气横秋啊，死气沉沉的，反而会灭族灭种啊，会出现26号宇宙的状态。所以，我倒觉得日本没有那么危险。呃，这场劫难呢，日本会来，因为我们要相信科学。这个日本本地的这些地震专家预测的这些南海海槽大地震，我也看了那篇文章，既有数据，呃，也也有支撑，还有历史。呃，可以说那就是事实嘛，就是， 2050年之之内，它一定会发生一次九九级大地震的，而且这个地震就离东京湾非常之近，几十万日本人会当场死于非命，然后，呃，至少有，呃，几处日本的大的核电厂会出问题。希望天佑日本吧，希望日本能够挺过这一场灾难之后，呃，自己能够。思索自己在呃过去的这五十年中，呃是否太过平平啊，失去了这种呃肉食的斗志啊，荷尔蒙集体降低，变成了草食动物。日本民族本来不是草食动物，那是一个非常好的能能打善战的民族。所以，如果通过这场灾难把日本复兴一下，也未必是坏事。通过玄学来说，九子离火运之后，龙脉确实是在龙头是在日本的南海海槽底下。龙尾在菲律宾，那龙身一动，那这日本这这那真的是要，呃，吃不了兜着走，是要喝一壶的。但是有动就有机会，就有变化，这是玄学告诉我们的哲学道理。希望我的观点能够对您产生启发，也希望你能够不违背你女呃你儿儿子和你老婆的意愿、呃，尊重他们的人生选择。你不是拿了美国绿绿卡了吗？你自己在美国为了家族守候绿卡就行了。你把这个绿卡守住了，万一你们有生之年赶上那大灾难，他们能够随着这个撤侨的飞机撤离日本，呃，这个也是你算你对家族最大的贡献。那在此之前，日本那么好，确实是太好了，生活也方便，哎、呃、呀，气候也好，所以你让人家走、啊，人家真的不愿意呀、啊。嗯、呃，这就是理想和现实间冲突吧。啊呵呵，谢谢这位王先生啊。嗯，今天晚上就聊到这儿吧，又聊了一个小时了。很久没跟大家这么过瘾的聊过了，呃，再见啊！记得喜欢的话，呃，点赞。这老二老二，不大家不知道大家能不能听见？老二老三这晚上不睡觉，都几点了？这、啊、看电视。呃，我们能够呃引发大家思考啊、呃，也是在日本的这我们的这个观众朋友们，呃，居安思危啊、呃，提前做好应对的准备。呃，那么喜欢的话就点赞呃，愿意讨论的话多多讨论啊，我们在评论区见，呃，或者给我发信，再见啊，再见。